0: RCF
1: C'est l'histoire d'une femme qui ment, qui séduit et qui tue, une femme magnifique qui tiendra dans ses mains la tête coupée de son ennemi. Nous sommes dans l'Ancien Testament et cette femme s'appelle Judith. Alors faut-il oublier son crime parce que sa foi est inébranlable Peut-elle faire scandale sous prétexte qu'elle fait la volonté de Dieu Eh bien c'est ce que nous verrons aujourd'hui avec vous, Sœur Nathalie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Maison Française, vous appartenez à la Congrégation de la Sainte Croix de Jérusalem. C'est un ordre fondé par le père Jacques Sevin. Alors Jacques Sevin, son nom vous dit peut-être quelque chose, car c'est ce jésuite qui est à l'origine d'un mouvement catholique des scouts en France. On est ici en pleine forêt, vous avez peut-être entendu un oiseau qui s'envole, c'est un pigeon, comme vous m'avez dit, un pigeon pan. Ça ressemble très fortement à une colombe magnifique, blanche. Euh, on est ici euh, dans la forêt domaniale de Compiègne. J'ai dit, Sœur Nathalie, que vous étiez directrice de la Maison Française. C'est un nom assez étonnant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Maison Française pour une congrégation?
2: Alors, la Maison Française, c'est parce que, donc, le Père Sevin, comme vous venez de le dire, est cofondateur du scoutisme catholique en France et il voulait pour l'établissement scolaire qu'il a fondé, que le nom soit lié à cet esprit de famille qu'on peut connaître dans le scoutisme et chez les Louveteaux, donc maison vient de là, et française parce que fondée en 1948, on sortait de la guerre et le Percevin tenait à ces valeurs de la nation française, ces valeurs de loyalisme, d'esprit de, de chevalerie qu'on pouvait connaître, euh, voilà, que la nation française, que l'histoire de France porte en elle. Pour résumer,
1: on peut un peu dire que vous êtes des, des sœurs scouts, je vois que vous portez sur vous une, une croix, c'est pas une croix euh, comme celle qu'on a pour le crucifix, c'est vraiment une croix scout que vous portez autour de votre cou. Vous avez une chemise bleue comme les scouts et vous avez un, un, un voile qui est bleu marine. Euh, je ne sais pas si vous avez... La jupe, la jupe bleu marine. <rire> Une jupe bleu marine. Ma question, c'est tout simplement, euh, avant qu'on entre dans ce texte de Judith, est-ce que vous, vous retrouvez des traits aussi exaltants chez, chez Judith Est-ce que vous diriez que la femme, la guerrière de, de l'Ancien Testament, elle a quelque chose de l'aventure à laquelle invite le scotisme
2: alors, oui, pourquoi pas, après tout. Euh, Judith, euh, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur, elle ose euh, avancer finalement, elle ose euh, aller jusqu'au bout de, de son idée. Une idée qu'elle a reçue dans la prière et qu'elle a quelque part euh, appuyée, elle s'appuie sur Dieu. Et elle tient sa promesse, elle a promis à son peuple de les libérer. Mmh. Et dans, avec la grâce de Dieu, puisqu'elle s'appuie sur Dieu, elle va au bout et elle libère son peuple. Voilà, Alors l'image de la guerrière, euh, voilà.
1: On y reviendra, Moi, on mais... y reviendra.
2: <rire> en tout cas, c'est
1: vrai qu'elle elle tient sa promesse, euh, Judith, elle va jusqu'au bout avec son peuple. Alors, on va quand même redonner un petit peu qui est Judith, parce que, bien sûr, on sait que ça fait partie des, des grandes femmes de, de l'Ancien Testament. Pour autant, euh, on ne sait pas véritablement qui elle est, ce qu'elle a fait. Quel portrait est-ce qu'on a de Judith Et surtout, dans, dans quel environnement ce livre va se trouver Dans quel contexte se trouve cette histoire dans l'Ancien Testament
2: alors c'est c'est une histoire et c'est un roman c'est pas un livre d'histoire donc euh, vous savez quand, quand on voit dans les films tout lien avec <rire> des personnages ayant réellement existé euh, on est un peu dans, dans le même style on, on dit quelque chose euh, de lien avec Dieu entre l'homme et Dieu alors cette histoire elle se passe à l'époque de Nabucodonosor euh, Nabucodonosor c'est ce grand roi d'Assyrie qui va conquérir le monde euh, il écrase tout le monde sur son passage hein. c'est ça le et du coup, les petits peuples autour, ils essayent chacun de se protéger et de se fortifier. Euh, mais Nabucodonosor, lui, il est quand même le meilleur, donc il décide qu'il va écraser tout le monde et il va demander aux autres de l'aider. Mais bon, certains aux autres pas, peuples, aux autres peuples, mmh. voilà, de l'aider. Mais certains peuples vont pas répondre, donc un peu vexé, euh, très orgueilleux Nabucodonosor. Donc il va <rire> se venger des autres en les soumettant. Et euh, voilà, donc on est dans, dans ce contexte guerrier, ce contexte où le, le peuple juif est finalement le petit peuple qui risque d'être écrasé par Nabucodonosor et ses armées. Et voilà, la question c'est de savoir, est-ce qu'il faut soumettre à Nabucodonosor et donc perdre son dieu et perdre sa foi, puisque quand on est soumis à Nabucodonosor, on doit reconnaître Nabucodonosor comme son dieu ou est-ce que on va résister Et euh, voilà, c'est là que se pose tout le dilemme du, de l'histoire, puisque le peuple résiste depuis déjà 34 jours. C'est la soif qui les menace puisqu'ils n'ont plus d'eau et voilà c'est là qu'intervient Judith
1: Alors Judith elle n'arrive qu'au huitième chapitre, j'étais assez étonnée parce que pendant huit chapitres on est vraiment dans ce contexte de bataille, de plans, de stratégie, de nation qui se rallie ou pas à Nabucodonosor et effectivement de cette puissance qu'a Nabucodonosor avec son, avec son armée et puis tout son entourage aussi de conseillers, à quel moment Judith va, va prendre sa place finalement parce que Judith au fond elle elle fait partie de ce peuple hébreu, comme toutes les autres femmes. Elle se distingue un peu parce qu'elle est, euh, elle a perdu son mari. Quel portrait il nous est fait d'elle
2: Comment est-ce qu'elle elle intervient dans l'histoire Alors, Judith, elle apparaît, on nous dit qu'elle est veuve, en effet, mais qu'elle est juste devant Dieu. Elle prie. Elle, est, elle reste fidèle à son mari et elle prie, elle jeûne, mais en même temps, elle ne vit pas complètement recluse puisqu'elle sait faire la fête au moment où il faut faire la fête. Elle respecte les temps liturgiques, les jours de fête, elle fait la fête. Mmh. Voilà. Et elle reste, elle a la chance quand même d'avoir un mari qui avait de l'argent, hein, puisqu'on nous le dit, hein, qu'il mmh. lui a laissé beaucoup de biens, donc elle peut vivre deux prières tout en vivant simplement. Alors
1: justement, ça, c'est ce quelque chose qui m'a euh, étonnée parce que, euh, en effet, elle dit, on dit au chapitre 8 qu'elle elle était belle, très séduisante. Manassé euh, lui a laissé non seulement euh, des troupeaux, des champs, mais aussi de l'or, de l'argent, des esclaves garçons et filles. Et la question qui m'interpelle, c'est euh, au fond, elle est comblée, on pourrait dire qu'elle est comblée. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de Dieu pour faire plus Qu'est-ce qu'elle cherche encore Davantage. Pourquoi est-ce qu'elle ne se satisfait pas d'une situation dans laquelle elle a
2: tout, finalement Mais peut-être parce que, justement, pas fait que... La... le bonheur de l'homme n'est pas fait que de combler de biens matériels, mais que c'est ce lien spirituel, peut-être ce qui manque dans notre XXIe siècle, ce lien à Dieu, en fait, et qu'elle a besoin de... Enfin, c'est pas besoin, c'est... C'est ce qui fait sa vie, enfin ce qui fait la vie, c'est ce côté spirituel et ce qui fait finalement le bonheur de l'homme. c'est pas les biens matériels, mais c'est le bonheur que l'on éprouve dans la rencontre avec Dieu et donc dans la rencontre avec les autres. Enfin, moi, je le dirais comme ça.
1: Donc elle ne se contente pas de, de ce qu'elle a. On lit aussi qu'elle ne donnait prise à aucune critique, car elle craignait Dieu profondément. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien entre son indépendance et le fait qu'elle elle soit complètement en lien avec Dieu est -ce le fait qu'elle ne laisse aucune prise aux critiques est-ce que c'est d'après vous tout à fait lié justement à cette, ce lien qu'elle a avec Dieu Sans doute
2: euh, alors elle craignait Dieu en l'entendant que craindre Dieu dans mmh. l'Ancien Testament c'est pas avoir peur de lui mais c'est faire sa volonté faire... Euh, voilà, être en lien avec lui, justement, dans le respect, et, et ben oui, Judith, elle est dans ce lien avec Dieu qui fait qu'elle fait en tout la volonté de Dieu, donc les hommes, les mauvaises langues quelque part qui pourraient se dire euh, elle est jolie, elle doit avoir plein de garçons qui lui courent après, enfin bon. Ou euh, la critiquer. Euh, oui, ou la, critiquer, la jalousie. La, la jalousie <rire> justement parce que voilà et du coup bah il n'y a pas puisque elle est toujours dans une position et dans un comportement qui est ajusté à la volonté de Dieu donc euh, la critique ne peut pas avoir prise.
1: Alors elle a une très belle tirade justement sur ce. Sur sur ce lien entre l'homme et Dieu, entre les hommes entre eux, euh, et des hommes entre eux. Euh, on peut, on peut l'écouter, c'est le chapitre 8, versets 12 à 17, et c'est le comédien Frédéric Folcher qui va les lire.
0: Allons, qui donc êtes-vous pour mettre en ce jour Dieu à l'épreuve et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les fils des hommes En réalité, vous qui scrutez les intentions du Seigneur, souverain de l'univers, vous n'y comprenez jamais rien. La profondeur du cœur de l'homme, vous ne la découvrirez pas. Les raisonnements de son esprit, vous ne les saisirez pas. Comment donc pourrez-vous sonder le Dieu qui a fait tout cela, comprendre sa pensée, reconnaître son projet Non, frère, n'irritez pas le Seigneur notre Dieu. Car même s'il n'a pas l'intention de nous porter secours dans les cinq jours, il a le pouvoir, lui, de nous protéger, au jour qu'il voudra, comme de nous exterminer devant nos ennemis. Vous donc n'exigez pas de gage au sujet des volontés du Seigneur notre Dieu, car il n'est pas comme un homme, Dieu, pour qu'on lui adresse des menaces. Il n'est pas comme un fils d'homme pour qu'on le soumette à l'arbitrage. C'est pourquoi, en attendant avec patience le salut qui vient de lui, invoquons-le à notre secours, il écoutera notre voix si cela lui plaît.
1: » Alors je trouve que ce texte, Sœur Nathalie, il, il dit pleinement à la fois le mystère de Dieu, mais aussi le mystère de l'homme.
2: Tout à fait. Euh, en fait, on ne peut pas avoir prise sur Dieu, on ne peut pas décider à la place de Dieu de quand Dieu interviendra et quand Dieu agira, et en même temps, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de celui qui est en face de nous et il y a cette part de mystère et, et de surprise euh, comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont se passer ben, ben en fait on sait jamais quoi enfin il faut laisser toute la place j'aime bien l'expression laisser sa place à l'esprit ça en fait parce que ben, c'est lui qui va, qui va faire que les relations vont se faire de telle façon, que les événements vont avancer de telle façon, nous on a juste à quelque part à à faire tout notre possible pour que les choses se passent le mieux possible et de la façon dont on a cru comprendre que Dieu le désirait. Mais, mais le mystère reste là.
1: Mais vous savez à quel point l'incertitude est inconfortable
2: ah, Tout à fait C'est <rire> tellement plus simple quand on sait où on part, où on va, comment on y va. Mais, mais des fois, les surprises de l'incertitude, enfin, du mystère, font que... À l'arrivée, les choses sont plus belles que ce qu'on avait prévu au départ.
1: Vous entendez justement, dans ce texte, le peuple a voulu mettre une sorte d'ultimatum à Dieu. Euh, il a souhaité qu'il y ait un moment où Dieu intervienne et ensuite on agira autrement. Dans leur stratégie, le peuple hébreu a commencé son compte à rebours pour voir si Dieu véritablement les protégerait. Et c'est là que, que Judith vient proposer autre chose. Est-ce qu'on peut dire que ce peuple est le
2: préféré de Dieu Est-ce que c'est correct de dire ça euh, moi j'aime bien me dire que Dieu a des chouchous et que, que ce peuple est préféré par Dieu c'est comme quand on voit la, la vie de certains saints on se dit c'est pas juste quand même euh, voilà. mais oui, que Dieu il a des préférés après tout la Vierge Marie euh, pourquoi pas, euh, mmh. il en a choisi une euh, des fois avec les élèves je leur dis aussi le jour où vous allez vous marier il va bien falloir choisir euh, Pierre, Paul ou Jacques quoi. vous pouvez pas épouser les trois donc il ben, y, y en a un que vous choisissez et Dieu il a un chouchou mais ça veut pas dire que tout est que pour lui en fait quand on est préféré par Dieu, le Christ nous le dit, à vous c'est donné enfin, de connaître les mystères pour que vous puissiez aller plus loin. Et être choisi par Dieu, être préféré par Dieu finalement, c'est un devoir qui nous est fait de devoir donner plus aux autres. À celui qui a déjà, on demandera davantage. Et voilà, et on est choisi par Dieu pour donner plus aux autres parce que quelque part Dieu il nous demande davantage. Je ne sais pas si vous faites partie de cette génération euh, à qui, euh, pendant tout un temps, à la fin des baptêmes, dans les églises, on chantait euh, « Tu es devenu enfant de Dieu ». Et c'est un chant qui toujours me, me titille un peu, parce que voilà... On est enfant de Dieu, enfin, on est tous enfants de Dieu, tout homme est enfant de Dieu pour moi, et, et on ne devient pas enfant de Dieu au baptême, on l'est avant, enfin, au baptême, on reçoit quelque chose de plus. Et, et je dis aux élèves, des fois, en fait, la différence entre le, celui qui est baptisé et celui qui n'est pas, celui qui n'est pas baptisé, il est déjà enfant de Dieu. Mais celui qui est baptisé, il sait qu'il est enfant de Dieu, il a le, donc le devoir de l'annoncer et de rendre gloire à Dieu. Et ouais, le peuple juif, du coup, pour moi, quelque part, ouais, il est béni par Dieu, il est choisi par Dieu, il est le chouchou de Dieu parce qu'il a ce devoir auprès des autres peuples de l'époque, enfin j'aurais presque envie de dire aujourd'hui encore, mais le devoir de, de porter cette gloire et cette louange à Dieu, c'est sa mission première de, de porter louange à Dieu. Et J'ai envie de dire, pas maintenant pour nous chrétiens, c'est aussi notre mission à nous, on a ce devoir de, de rendre gloire à Dieu, de du bonheur qu'il nous donne, même si, comme vous dites, l'incertitude parfois, où la vie n'est pas toujours rose.
1: Ça veut dire qu'il y a une responsabilité aussi d'être béni de Dieu, d'être béni par Dieu. Dans, en tout cas, dans, dans cette histoire avec euh, les Israélites, euh, il va être question de savoir si on mène la bataille euh, au nom de Dieu, comment est-ce que ce peuple va, va réagir à l'arrivée de, de Judith Qu'est-ce qu'elle va leur proposer
2: de, de différent, finalement Alors, Judith, elle a... Portée dans la prière, d'ailleurs si dans les chapitres précédents, avant l'arrivée de Judith, euh, il y a un, un païen et un ennemi qui leur dit Méfiez-vous, le peuple de Dieu, vous ne pourrez les battre que si ils sont plus en accord avec leur Dieu. Euh, juste le voilà le, leur Seigneur euh, et Dieu les protège, et donc le seul moyen de les battre, c'est de les attaquer lorsqu'ils sont plus fidèles à leur Dieu. Et, et, donc, et on le retrouve dans l'Ancien Testament, il y a d'autres passages où on voit que, bah justement, dans le traversée du désert avec Moïse, euh, ils vont gagner sur les ennemis quand, pour en conquérir la tête promise, quand ils seront fidèles à Dieu. Quand ils mettent en doute la parole de Dieu, ils perdent. Enfin, voilà, mmh. et, et, et donc Judith, elle va arriver là, à ce moment-là, où ils il, il commencent à mettre en doute, justement, la, la présence de Dieu et la parole de Dieu. Donc au moment où ils vont s'affaiblir. Ils puisqu'il commence à mettre en doute la parole de Dieu et on est à 34 jours quand il mmh. commence à douter et Judith et là on a la, les fameux 5 jours alors euh, 34 plus 5 ça fait 39 et Judith elle reste 5 jours dans le camp d'Holoferne. et elle revient le 40 e jour avec la tête d'Holoferne. et si euh, mes souvenirs sont justes les 40 jours, les 40 ans 40 dans la Bible c'est bien ce temps de la purification et donc ben voilà ce commencement de doute dans le peuple hébreu, dans le peuple juif, ben en fait, il a besoin d'être purifié. Et le dernier chapitre du livre de Judith, c'est bien de nouveau un chant de gloire à Dieu, et on rend mmh. gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous.
1: Alors, vous nous avez donné la fin, mais on va justement y revenir, on va <rire> la raconter, car euh, Judith va mettre en place alors toute une stratégie pour défendre son peuple et pour gagner contre Nabucodonosor. Alors, on va un peu raconter comment ça va se passer. Alors, elle va, elle va établir un plan stratégique parce que Judith, elle le dit, non seulement elle prie, mais quand Osias lui demande de prier, elle répond qu'elle fera une action. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est qu'à la fois, elle prie, mais ça n'en reste pas uniquement à la prière. Elle, ça, ça enclenche chez elle véritablement une action et elle va lancer son plan. Alors, quel est-il Comment Judith va aller euh, parler au chef
2: des ennemis alors Judith, elle va utiliser sa grande beauté, vous l'avez dit au début, elle est belle, elle est très belle, donc elle va se faire vraiment belle, elle va s'habiller, Enfin voilà. l'objectif étant de séduire, euh, tout en restant fidèle. On a effectivement donc,
1: tout un paragraphe sur les parures, euh, oui. le, tous les, les, les accessoires qu'elle va
2: pouvoir euh, porter pour séduire encore mieux. Voilà. Donc, elle va, elle va, voilà, se faire belle et elle va sortir du camp, enfin, de la cité, pour se rendre dans le camp ennemi et, et arriver au camp ennemi, elle va faire croire qu'en fait, la cité est à bout, qu'ils vont se rendre et que, bah, ben, elle préfère se rendre avant que ce soit le massacre total. Et puis comme elle est très belle et qu'elle a su mettre en valeur sa beauté, euh, tout le monde la conduit auprès d'Oloferne parce que quand même, une si jolie femme, ça devrait convenir euh, au chef. Oloferne, c'est le chef des armées de oui. Nabucodonosor. Tout à fait, voilà, <rire> merci. Et donc là, elle va rester trois jours, encore un chiffre qui parle à notre cœur de chrétien. Trois jours dans le camp ennemi, un peu comme euh, voilà, où elle reste fidèle, où elle reste en prière, trois jours de prière avant de d'aller à la rencontre d'Holoferne Et là, elle va... Il va être tellement bouleversé de la voir, tellement elle est belle, qu'il va boire beaucoup, beaucoup. C'est un grand banquet et il va se saouler. Elle va, elle, s'arranger pour ne rien boire et surtout ne rien manger d'impur d'après la religion juive. Et le repas, le festin étant fini, Holoferne fait partir tout le monde. Et il reste seul avec Judith. Donc... Honnêtement, à sa place, je ne serais peut-être pas très à l'aise, moi.
1: Oui, parce qu'il l'a elle... fait venir dans sa tente, c'est la fin du banquet,
2: lui-même voilà. est ivre, est et voilà. elle le suit. Et elle le suit. Et, et, voilà. et là, il est tellement ivre qu'il ben, en tombe par terre, et c'est là qu'elle va sortir son glaive, son couteau, et appeler sa servante et couper la tête de l'Oferne, le maître, voilà. Dans un sac et avec sa servante, comme elle a bien organisé toute son histoire, donc pendant ces trois jours, elle avait dit « Surtout, vous me laisserez sortir du camp pour pouvoir aller prier ». Donc, elle sort avec sa servante, comme si de rien n'était, comme les trois jours précédents, pour aller prier au milieu de la nuit. Mais là, elle ne reviendra pas dans le camp.
1: Oui, elle a habitué tout le reste du camp à, à son rythme de, de vie, de prière, donc tout le monde sait qu'elle est là. Les, les autres soldats l'observent, l'admirent aussi, et la laissent finalement vivre sa vie au cœur du camp, euh, comme si de rien n'était. Donc, effectivement, quand elle repart avec euh, sa besace et la tête euh, d'Holoferme dans la besace, personne ne se rend compte de rien.
2: Personne ne se doute de rien
0: Vos messages, Madeleine Vattel.
1: Je suis assez étonnée de l'usage qu'elle fait de la parole et de la vérité, quelque part. Parce qu'on a plusieurs extraits dans ce texte où il est question de mensonges. Je vais les lire et puis après on reviendra dessus. Chapitre 9, verset 10. « Par la tromperie de mes lèvres, elle s'adresse à Dieu, frappe l'esclave avec le chef, le chef avec son officier, renverse leur superbe par la main d'une femme. » Donc on a la tromperie des lèvres. On a ensuite... Au verset 13, « Donne-moi un langage trompeur pour blesser et meurtrir ceux qui ont tramé de cruels projets contre ton alliance. » Au verset 12 du chapitre 10, « Elle ment. » Au verset 13, « Je viens voir Holoferne, le général en chef de votre armée, pour lui donner des renseignements sûrs. Je lui montrerai le chemin par où passer pour se rendre maître de toute la région montagneuse. Sans qu'un seul homme ne manque à l'appel, sans qu'une seule vie ne se perde, on voit toute l'ironie puisqu'elle s'adresse à Holoferne à qui elle coupera la tête. » à qui elle ne montrera absolument pas de chemin, à qui elle n'expliquera absolument pas comment se rendre maître de toute la région montagneuse. Et puis elle a aussi une forme de tromperie qui est celle de la flatterie, euh, quand elle s'adresse justement au chapitre 11 à Holoferme. « Nous avons entendu parler de ta sagesse et de la subtilité de ton esprit. On rapporte que par toute la terre que tu es le seul héros de tout le royaume. » Elle va même ajouter « Ne néglige pas ce discours, mais garde-le dans ton cœur, car il est véridique ». C'est quand même incroyable le mensonge qu'elle déploie dans ce texte. Alors qu'on pourrait se dire, si véritablement elle est une héros de la Bible, alors elle doit être. Et si en plus elle prie Dieu, on pourrait imaginer qu'elle est euh, sans, sans faute, en tout cas sans celle du, sans celle du mensonge et qu'elle euh, va pouvoir porter euh, un projet héroïque sans être dans la tromperie.
2: Ouais, et en même temps, il y a plein de passages de la Bible et plein d'histoires de la Bible qui se basent sur le mensonge quand on pense au plat de lentilles des Ahus, à la bénédiction euh, arrachée à son père de Jacob. Et du coup, quand on pose la question, c'est voilà, ah ouais... C'est vrai, en fait, a-t-on le droit de mentir, quelque part, pour la bonne cause, comme on dit Et voilà, Je pense que ça fait partie des questions de Bac de philo, doit-on dire la vérité La vérité est-elle toujours bonne à dire Et en... Cette question, ça me ramène à ce film « La vie est belle », de ce monsieur qui, dans un camp de concentration, et pour sauver son petit garçon de l'horreur du camp, il lui fait croire qu'en fait, on est dans un grand jeu géant. Et l'objectif, c'est pour gagner, il faut que surtout les gardiens du camp ne voient jamais les petits-enfants. Donc il faut qu'ils se cachent tout le temps. Et à la fin de, de l'histoire, le petit garçon sort vivant, sort vivant du camp. Euh, voilà, donc la question de se dire, est-ce que mentir pour la vie, euh, finalement, c'est vraiment mentir enfin, je... Et en, en réfléchissant à ça, je me dis, mais en même temps, le Christ, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie donc, est-ce que quand la vie, elle est en jeu, euh, où est la vérité, quoi Enfin, euh, mmh. j'en sais rien, ça me vient en vous parlant, hein <rire> mais, euh, mais, mais quelque part, est-ce que la, la vie, elle n'est pas plus forte que des paroles, puisque le Christ est aussi la parole, enfin le, le, le logos Donc, euh, est-ce que la parole, elle ne doit pas porter la vie, et que du coup, si c'est une parole qui porte vie, est-ce que c'est un mensonge je ne sais pas, hein, the... ouais, je vous la que question à un grand théologien <rire> que je ne connais pas.
1: En tout cas, dans cette histoire, il est évident que c'est l'alliance avec Dieu qui est première, en fait. Et oui. Elle va sauver le peuple qui a une alliance avec Dieu et non, et non pas le peuple qui idolâtre un homme comme étant tout puissant, donc Nabucodonosor, en l'occurrence.
2: Oui, tout à fait, ouais.
1: Alors, on, on parlait de la vérité, mais il y a aussi tout le soin que Judith va porter à sa propre personne pour aller séduire. La séduction, c'est pas un mensonge, mais c'est quand même une forme, en tout cas, de, de, de relation. Elle joue énormément sur sa beauté. Est-ce qu'on ne peut pas, là aussi, s'interroger sur le rôle que fait porter la Bible à Judith en donnant autant d'importance à ce temps qu'elle va mettre pour se préparer, pour être belle, pour séduire. On le voit dans tout le texte, il est beaucoup question des regards qui sont portés sur elle, de ces soldats qui s'arrêtent pour l'admirer, euh, de Holoferm qui dit qu'il ne peut pas laisser passer cette occasion d'avoir une relation avec elle. Euh, vraiment, la séduction a une place très forte. Qu'est-ce que ça
2: évoque pour vous Quel est le regard qu'on porte sur les femmes Quel est le regard qu'on porte sur la beauté extérieure euh, tous les hommes se retournent sur son passage. Elle est belle. Est-ce que ça, voilà, est-ce que c'est pour rendre gloire à sa beauté ou est-ce que c'est par euh, envie de concupiscence, comme on dirait mmh. en langage euh, un peu savant euh, Voilà, les choses belles sont faites pour être admirées. Mais comment je regarde en fait la beauté Et elle utilise sa beauté, en fait, elle pour euh, pour pas revenir à une fin de liberté, l'objectif c'est bien la liberté de son peuple. Elle a ce talent de la beauté, ce don de la beauté que Dieu lui a donné. Comment est-ce qu'elle va utiliser cette beauté Et ça fait chez moi écho à l'histoire de la fille d'Hérodiade mmh. et pour la tête de Jean-Baptiste, quoi. Qui va Alors utiliser... racontez-nous
1: Hérodiade ce qui se passe avec. Donc, elle et sa mère et voilà,
2: le roi donc, et Jean-Baptiste euh, voilà, Hérode a fait emprisonner Jean-Baptiste parce que quand même ça commence à lui casser un peu les oreilles que Jean-Baptiste lui dise qu'il n'avait pas le droit d'être avec la, fille, la femme de son frère, enfin bon bref relation un peu tordue et Hérodiade donc la fameuse femme du frère qui est devenue la femme d'Hérode en a aussi assez et veut le faire disparaître et donc elle utilise l'occasion d'un grand banquet, encore un banquet d'ailleurs, que donne Hérode et elle fait danser sa fille, qui est particulièrement jolie aussi, jeune, et qui séduit là aussi. Et comme elle séduit Hérode, Hérode lui promet tout, même la moitié de son royaume, il suffit qu'elle demande et elle aura. Donc euh, la petite jeune fille ne sait pas trop quoi demander, elle va voir sa maman, et sa maman se dit « chouette, j'ai réussi mon coup », et bah, demande la tête de Jean-Baptiste. Donc euh, la petite jeune fille retourne voir Hérode et lui dit bah, « je voudrais que tu me donnes la tête de Jean-Baptiste sur un plateau » passant et autant qu'il y ait quelque chose pour elle à l'arrivée, euh, et elle va obtenir la tête de Jean-Baptiste. Et comment est-ce que j'utilise cette beauté qui m'est donnée Enfin, on revient à ce jeu de séduction. Est-ce que moi, femme, j'utilise la beauté pour séduire, pour moi Est-ce que c'est un don que Dieu me donne pour euh, voilà, rendre gloire à Dieu Enfin, toutes question de où je pose les talents, comment j'utilise ce que Dieu me donne Et comment ensuite je tourne aussi, où j'apprends à regarder et à tourner mes regards vers Dieu. Ce qui est beau, c'est pas pour moi, ce qui est beau, c'est pour, c'est Dieu qui me l'a donné, en fait. Tout est don de Dieu.
1: Merci, Sœur Nathalie, merci de nous avoir commenté ce livre de Judith qui est présent dans l'Ancien Testament et au cours de cette émission. Nous avons pu entendre un extrait de ce livre de Judith et en particulier, c'était le chapitre 8, les versets 12 à 17 pour ceux qui voudraient le retrouver et que nous a lu le comédien Frédéric Folcher. Merci beaucoup, Sœur Nathalie. Je rappelle que vous êtes directrice de la Maison Française. C'est une congrégation de la Sainte Croix de Jérusalem, une congrégation inspirée par le père Jacques Sevin. On pourrait pratiquement dire que ce sont des sœurs scouts. Merci à vous.